0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。如果有空的话，请 google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案啊，都会先用文字档打好，再进行录制。录完 后， 我叫案件当事人及客户听 过， 但他们觉得没有问题 啊， 再叫后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之 余， 也可以向身边人说明制作过 程， 好让他们可以安心哦。呃， 上周 啊， 呃， 我刚从日本回来 哦， 呃， 因为加上家人的手 术， 所以 啊， 我必须两边跑来跑 去， 所以 呢， 我到这周才开始上架。但是我之前说过，我会把上架的时间固定化，所以周一及周四早上的上架时间就会确定下来了。那至于前面欠的那两集，也就是上周那两集怎么做，大家不要担心，因为我还是会补上。怎么补？大家等，我说到做到哦。其实啊，在日本的期间啊，也有一半的时间是在工作。那第一天啊，到日本的时候就跟国外客户开会，开到凌晨四点半哦。我还记得我早上起床的时候啊，跟我一同旅行的同伴还以为我怎么了哦。很多人啊，其实这个阶段，在年底的这个阶段，都会遇到程度不一的职场性问题哦。年底，其实我之前也说过，会是个易动的时刻，在外面找人的、找工作的一定不少，所以环境相对来说不稳定的因子一定会很多。今天要讲的案例啊，跟一位高阶主管退休有关哦。职场上的退休啊，不见得啦。就是说职场上的走人，不见得是离职。这里讲的走人，其实也包含了退休在内。今天要讲的就是跟退休有关。那这位要退休的老大，是我多年的好友，我就用阿友来称呼他就好。开始之前啊，我来讲讲我这次去日本啊一个感想哦。其实最后一天的时候，我们是要搭 JR 去机场的。JR 其实跟我们的高铁是类似的概念，车站里面什么都有，便利商店也一样会有。不过那天我就遇见了一个状况。我们其实离上车还有将近半个小时的时间。东西啊买完吃完 后， 我在车站绕了一圈 哎， 我发现没有任何地方有垃圾桶哎。我日文也不是很流 利， 最后啊大概就是跟便利店的大姐比手画脚 的， 请他帮我把垃圾处理掉。那最近有在讨论 啊， 国内旅游及国外旅游的议题 啊， 其中就是在比较哪个 CP 值比较高。我今年啊去了日本去了三次 哦， 两次是个人。一次是家庭，说真的，我喜欢在日本旅行，一是新奇，二是便宜，三是选择性比较多。但我不会说台湾的旅游环境如何差有如何差，因为世上的事情都是这样，有好的就一定有坏的。像我第一天晚上开会开到凌晨四点多，我去楼下便利店买东西的时候，我突然发我突发奇想,想，想哎，我来逛逛了这个深夜无人的仙台市啊。结果、啊、我往我的饭店后面一走，我发现路上倒了不少喝醉的年轻男女。也发现，哪怕是日本，也会有街道脏乱，甚至是有黑衣人出没、哦。我想说的是，表象与实际其实是有差距的。以我来说，选择去日本是我的考量，但日本对我来说就是一个适合去玩局、放空的地方。但如果要我搬去日本、啊、我不会考虑，因为说到底，台湾才是我的家。哪怕台湾夏天很热，车子很多，物价不低，有优点就会有缺点。这个放诸四海皆准哦。因此，我们大可省下批评的时间，因为只要跟积极活动有关的，都得面对市场机制这件事。做得好，那就会有客源；做不好，那就只得要调整，如此而已，没必要去比较谁好谁不好。所以我常说嘛，这个世界上没有全能的人，也没有百分之百的完美。所以，如果凡事都要活在别人的嘴里及文字里的话，那无疑就是痛苦指数加上很多倍了。欣赏别人的长处，接受自己的短处，有能力的话，有机会的话，慢慢改进自己不足的地方就好。这样子人生会比较健康一点哦。你没有必要凡事都要分出个胜负，这一点，请各位想想哦。好，我们回到案例哦。阿友在公司服务了将近三十年的时间，从老板往下算，他的原编是第四号，资历有多深那就不用讲了。他的位置是高阶。而且掌管的部门是公司重要的业务部 门， 资深再加上掌管重要的部 门， 他对公司的重要性其实非常非常的重要。他其实一开始不是我的客 户， 但他是我客户的一位好朋友。我也是在客户提及此事的时 候， 有缘接触了这个个案哦。年轻的时候 嘛， 一分钟当五分钟 用， 也因为阿友的投 入， 所以让他的身家是厚实的。但人一天就二十四小时嘛。你该休息的时间拿去工作，那么当年岁大了的时候，病痛自然就会找上门，而且还是大小病症一个一个的浮现。其实阿友啊还想再做个几年，但因为自己的孩子们都大了，但人哪有嫌钱多的呢？但无奈的这个健康报告的内容实在是红字满满，在与家人讨论数次之后，阿友决定要跟公司哦申请退休。他想花半年的时间做交接，然后再全心投入治疗与养病哦。阿友啊，跟老板其实像兄弟一样，老板也是60好几了，这几年也在想怎么放手给底下的人接班哦。面对阿友的状况，老板没有强留他，因为啊，万一阿友的状况变差，甚至发生了不可挽回的事情，那老板要怎么跟他家人交代呢？于是啊，同意了阿友的退休申请，但只是交接的时间拉成了9个月哦。问题来了，因为阿友的公司是的确有关于离职员工的交接程序，可是。那是针对一般的员工及中介主管了、啊，像阿友的这个级别，怎么说好了？老板以下就是他最大的。那么针对这种高阶主管的交接程序，这既有的程序有办法适用吗？再来，阿友掌管业务部门这么多年，其实说真的，也只有他本人才知道相关的细节与内容。所以啊，要怎么交接，看来还是得要让阿友起个头才是，否则公司的既有流程其实没有用的。这里的确就要点出一个实际面的问题，那就是公司的交接程序其实不是几条条款就可以成事的，不同的职位也要做不同的设计，每间公司的流程其实都不一样，因此没有什么公版内容可以提供啊。所以一开始的交接程序其实有点摸不着头绪，而且随着时间的进展，公司与阿友的压力就开始大了起来。其实，在台湾有很多公司都有自己的一套管理模式哦，所谓的管理就是一种平衡啦。说穿了，只要大家都可以接受，那公司自然的就可以营运下去。不过，当重要的员工因为年纪或是其他因素退出公司之后，这个平衡就会被打破。所以，要么就是因应新的局势有另外一个平衡，不然就是陷入一个乱象。所以，阿友的公司目前就是遇上了这个状况。那一天啊，客户把阿友的状况啊跟我提及的时候，我想想就写了这个建议给他。这个过程中，我并没有跟阿友见面或是谈话哦，因为在一个职场打滚了30年的老鸟，而且还是一路从基层干到高层的主管，他有的是经验，只是他少了一些些提醒，所以我就用了几个提醒，让他的交接过程有一个开始。先讲结果，阿友半年之内就完成了交接程序。我第一次跟他见面，是他已经退休了。也许会有听众觉得我们的工作有点过于像小说情节，但其实这还是一句话，在我们这个行业，什么事情都有可能会发生。所以客户的请托，只要不违背我们的基本原则，那么我们都还是可以提供建议及协助。以阿友的这个案例来说，好了，我最多就是提个建议。那这个建议的形式，其实也就不见得要见面或是对话，因为对方既然没有点名要找我，那我也不用忙着推荐自己去找对方。所以我那个时候就想说，哎，我就帮我客户个忙。采用这个方式，但我真的没有想到，这个建议还真的起了功效。我下面就来讲讲我的建议内容啊。第一个建议，现有的不行嘛，那就用一版新的程序哦。其实不用卡着，因为现有的规则不合用。我常听啊，很多客户会说，公司啊要制度化。这句话我想大家都很熟悉。不过所谓的制度化，就跟 iOS 或 Android 系统一样，要定期更新嘛。法令都会定期更新的，更何况是公司的制度，所以。有制度但不合用，这个其实就跟比较没有制度，然后再定定新的制度是一样的。我们在这个行业里面闯了将近二十年，我们的确看过大大小小很多的案子，但我们会遇上不同的案子。我们人一生啊，最多七八十年，好了，运气好点九十年，好不好？那么以商业演化的进度进程来看，我们怎么可能会有办法什么都会？因此，解决问题的第一步就是承认现有的交接程序不适合，我们得要做一个属于高阶主管。交接的程序出来。第二个建议，退休的起头，在职的一同配合办理。但问题来啦，既然是公司都没有遇过的状况，那公司内部肯定没有一个可以上手的人。找外部顾问不见得合理。讲到这里，各位就应该理解，我之所以只给书面建议而不接案的道理。说白一点，就是要避嫌嘛。业务的交接，那涉及的就是产品内容、商品定价。流动通路配合厂商客户资讯，所以一个外部的顾问在这个时候进来协助拟定新的交接程序，怎么都不适合。而且万一中间发生差错的话，这个影响很大。所以阿友必须做这个交接程序的起头人，而公司的相关认为，也就是配合把这个程序做出来。论业务的相关状况，我想除了老板以外，甚至是也许老板都没有阿友这么理解。所以这个起头人不是他来做，那这个交接怎么交接都会有问题。第三个建议，复述交接人，并搭配退休后服务。阿友身为公司的高阶主管，底下不可能没有带人。再者，如果深入探究下属们的年资，我想就可以清楚，在阿友的心中，什么人是适合接手哪个部分的活才是。只是，也许啊，老板的想法与阿友的想法并不会一致。那这个就留给阿友及老板去讨论就好，因为阿友退休后就是完全的脱离公司。但老板并不会这么快的就跟上阿友的脚步，因此只要双方对于交接相关的人选都确定之后，那么阿友还是得搭配一定的期限退休后服务。什么叫退休后服务？我并不是要阿友回国公司当顾问，因为阿友只要在公司一天，下属不会长大，也不会有自己真正的想法。这里说的退休后服务，指的是一周给公司固定的时间，让相关人找阿友提问及讨论问题，再来由阿友提出建议。并且同步向老板报告讨论的内容。一是让下属们可以有个依靠，安心的发展；二让老板安心；三也是让公司营运不会受到影响。但就是这个时段，其余的时段不可以打电话，不可以发 email， 不可以传讯息，因为这样子才是真正交接的开始。第四个建议，客户要清点啊，带着交接人做介绍。这里所谓的客户，包含了供应链的厂商、销售通路的厂商，以及公司的每一个客户。内部的说。呃，怎么讲？内部的做好准备之后，外部的就要让阿友带着相关交接人一个一个的介绍，一个一个的说明，这是一个非常费时的过程哦。东方人讲求做生意讲求是人情，所以呢，阿友亲自会面及介绍交接人，就会让后续的交接程序顺利很多。再者，阿友会提供一样的服务，提供给相关厂商们一定期限的退休后服务，性质其实跟提供给交接人员退休后服务是相同的。交接完到执行，然后要适合，其实是需要时间的。甚至可以这么说，高级主管的交接工作，往往有一大部分会是在离职后才开始。若是没有这个退休后服务，交接一定会有变数。四个建议我交予客户，就拍拍屁股我就走啦。如果前面所说的一样，第一次跟阿友见面是他退休后，他请了我吃个饭。我才知道我的四个建议对他有帮助，而且间接的帮助他们公司对于高阶主管的交接有一个新的发想与演拟，这个案子就顺利做了一个结束。了。我与各位分享这个个案是要提醒大家，规则是死的，但也可以是活的，重点在于摸清楚每一个问题的本质，理解案子里面的每一个人，那么问题都不会是个问题。切莫死守规则，到最后就是坏的事。希望这个案例对大家会有些些许帮助。感谢各位聆听，听完后如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周一中午都有新的主题分享，可有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。